0: La face cachée des sanctuaires, une initiative européenne pour les animaux et la politique dans tout ça. Bienvenue dans cette nouvelle version estivale du journal de la cause animale, toujours pour l'association Future. Nous sommes super bien accompagnés de nos chères chroniqueuses et chroniqueurs. Bonjour. Bonjour. Pour cette version estivale, on a décidé de faire un tournage ici, dans notre sanctuaire, le sanctuaire du château. On aura l'occasion d'en discuter. On commence tout de suite avec le premier thème, la politique et les animaux.
1: Pour ce petit tour d'horizon de la politique et la cause animale, on va commencer avec Coco Absolument, avec grand plaisir. Et donc euh, la France qui souhaite faire interdire sous la pression euh, des, des lobbies de, des industriels euh, toutes les appellations euh, steaks, saucisses ou autres euh, concernant les produits d'origine végétale.
2: Mais je crois qu'avec le Conseil d'État et grâce au travail
3: des associations, le décret est suspendu Oui absolument, oui, c'est ça. Il est suspendu, mais pour l'instant, euh, suspendu ne veut pas dire annulé. Donc, il peut encore ouais. être mis en place à partir du mois d'octobre. C'est pour ça qu'il faut se mobiliser et être attentif et attentif. Mais
4: c'est quand même fou qu'en 2022, on en soit là, quoi interdire les appellations qui ressemblent à des produits d'origine animale enfin, bah, C'est n'importe quoi, c'est quoi un... des lobbies C'est mais... un
3: vrai problème ouais, au niveau problème. législatif au final parce que ce serait juste en France et donc ça veut dire que, euh, bah, en gros, toutes les autres marques européennes, elles ont toujours le droit d'appeler leurs produits steak, saucisse, mm. etc. Et même les marques françaises, d'après ce que j'en sais, si elles produisent à l'étranger, elles ont le droit d'avoir ces appellations. Oui. Donc au oui. final c'est vraiment de la concurrence, enfin favoriser la concurrence des autres, oui, des autres ça. marques. Donc, donc des... ce
0: décret c'est vraiment propre à la France puisque en Europe, il y a déjà un décret créer enfin une une loi qui interdit les appellations, mais ça, c'est pour, enfin pour les appellations type fromage, lait, oui. tout ce qui est produits est laitiers, ça. mais alternatifs. Exactement. Et là, par contre, en France, on est un petit peu les seuls à se dire, bah, si on française. va faire la même chose, ouais. c'est l'exception française. Voilà.
1: Ouais, on aime beaucoup être comme ça et on peut vraiment remercier le travail de l'association Protéines de France, qui est un peu le lobby donc, des protéines végétales et qui, du coup, a mis la pression au Conseil d'État pour justement réviser cette, ce projet de, de loi de décision.
0: Alors, ce qui est rigolo, c'est enfin rigolo ou pas, c'est que steak, ça veut dire tranche en anglais. Donc, ça n'a rien à voir, en fait, avec un mot de viande et euh, pareil j'avais vu Carpaccio, un petit Carpaccio aussi c'est rigolo parce que Carpaccio c'est le nom d'un peintre. peintre italien et puis il a créé le fameux rouge Carpaccio quelque chose comme ça et du coup ça rappelle la...
2: Il mettait beaucoup
3: de rouge dans ses ouais,
0: ouais donc il y a plein de termes comme ça en fait
1: où... donc même tout ça n'est pas très bien fondé finalement
0: oui. Bah, c'est ça,
3: même le fromage, au final le fromage ça vient du mot forme, donc en fait ça veut dire quelque chose qui est moulé dans une forme mm -hmm. et qui euh, bah, du coup, voilà, qui, qui peut être fermenté que ce soit animal ou végétal voilà, mais même ça c'est complètement ce ridicule animal, ouais. encore une histoire de mauvaise foi quoi, et de... Mais du coup j'en profite et pour rebondir sur ce fameux euh, terme fromage, je rebondis en parlant de la Suisse, puisque en Suisse, qui ne fait pas partie de l'Union Européenne, le terme fromage végétal n'est pas interdit et euh, on a des marques qui font des super, euh, des super fromages végétaux comme New Roots, qui appellent leurs produits des fromages végétaux. Pour
0: ne et citer que voilà, c'est ça
3: Donc le Parlement suisse et leur Conseil fédéral sont opposés à ce que l'élevage intensif soit interdit. Ils prétendent que l'élevage intensif n'existe pas, entre guillemets, en Suisse. Donc voilà, c'est d'autant plus important de se mobiliser et, euh, et d'aller voter pour, pour les personnes qui, euh, qui sont suisses. J juste pour savoir, c'est quoi une votation Il y a une différence avec... Euh... En fait, c'est juste l'équivalent d'un vote, mais c'est le terme suisse, suisse pour, euh, voilà, pour le, le vote. Coup,
0: désolé, c'est tous les Suisses qui votent C'est-à-dire c'est un suffrage universel Oui, c'est ça. Incroyable si on devait en France faire un suffrage universel pour ou contre l'élevage intensif.
4: Mais par contre, il y a certains pays comme la Suisse où on a des avancées. Mais malheureusement, il y a d'autres pays comme la Turquie où vraiment euh, mmh. la cause animale et le véganisme en général reculent. Puisque là, récemment, ils ont voté une loi pour interdire la production et la vente de tout produit qui ressemble au fromage laitier. Donc en gros, tous les fromages végétaux et tout, ce sera vraiment interdit de les produire. Donc euh, ils expliquaient ça pour empêcher la falsification, entre guillemets. Ouais, là, c'est un voilà, niveau encore, vraiment... plus élevé, ouais, ça encore, en... encore plus élevé.
0: Ah, ouais. ouais. On je... imagine
1: à quel point ces entreprises-là qui veulent être un peu pionnières ou autres euh, dans le végétal là-bas, ça doit être compliqué pour eux mmh. d'évoluer. De... Il hein. bah, y a ouais.
4: l'association végane de Turquie qui a essayé euh, de faire une action en justice pour soutenir un peu les droits de, pro... de propriété mmh. et tout. Mais... Est-ce que là, ça a... veut dire que les lobbies
2: là-bas sont encore ouais. plus...
0: Euh, plus plus en action, je ne sais qui pas si c'est une question euh... de lobby ou si c'est la, la politique qui n'est tout, sim pas, tout simplement pas du tout non... en faveur des pas véganes ou, ou voilà, des alternatives ça, véganes.
3: En tout cas, moi, ce que je trouve inquiétant, c'est que euh, c'est quand même aux portes de l'Europe et je pense que ça oui. pourrait donner ouais. des idées à d'autres ouais. pays oui. ou à oui, des lobbies, vrai. justement, que ce soit en France, en Europe, etc. Donc, je pense qu'il faut rester très vigilant aussi Déjà là, là ici, il commence avec les appellations, mais effectivement...
2: C'est
1: euh, si vrai qu'on a du mal encore euh... Euh, en 2022 à se dire qu'il y a encore des pays qui peuvent être vraiment euh, un frein à tout ça, quoi. à ce ouais, point. Ouais. 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 Ne jamais se reposer sous
0: son laurier hein, par rapport à la cause animale, c'est
1: jamais, <rire> jamais tout gagné.
0: On enchaîne avec le thème numéro mmh. 2. Pour le thème numéro 2, nous allons parler de la phase cachée des sanctuaires. Alors pour ce thème, nous allons faire un tour de magie technique. Attention, 3, 2, 1...
3: Et pour ce thème numéro 2, j'ai pris la place de notre présentateur préféré, tout simplement parce que nous avons un invité de marque lui-même pour <rire> nous présenter le sanctuaire du château Gaillard. Ouais, Harry, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce sanctuaire que tu as créé
0: Ouais, exactement. Bah, écoute, euh, on, est là, euh, on est là justement ici, au sanctuaire du château Gaillard. C'est le, le nom officiel mais sinon le sanctuaire du château, ça va très bien. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. En fait, on a créé euh, bah, récemment ce sanctuaire pour accueillir les animaux dits de réforme, c'est-à-dire destinés malheureusement à puisqu'ils ne sont plus utilisés pour la viande.
3: Pour l'instant, tu as combien de moutons
0: Alors, on a 5 moutons et une quinzaine de poules, sachant qu'on va recevoir, on va accueillir bientôt aussi une dizaine de poules en plus. Et trois chats, bien sûr.
3: Quand on dit qu'on va parler de la face cachée des sanctuaires, qu'est-ce que ça veut dire exactement Qu'est-ce que tu entends par là
0: Oui, alors la face cachée des sanctuaires, c'est, on va dire, la face euh, dont on ne voit pas, dont on ne parle pas, et je trouve que c'est un thème assez important pour euh, pour parler des sanctuaires. Quand on parle des sanctuaires, on voit bien sûr bah, le meilleur côté des sanctuaires, c'est-à-dire qu'on accueille des animaux, on les sauve, on les soigne, on les, les chérit, on fait aux des animaux. câlins, c'est ça, on leur propose la meilleure vie en fait qu'ils soient pour terminer leur jour. Mais en fait, à côté de ça, il bah, y a énormément de choses auxquelles on ne s'y attendait pas du tout. Les soins alors,
3: vétérinaires, la logistique. Par exemple,
0: par exemple, alors les soins en général, on évite d'aller chez le vétérinaire et on préfère faire des soins préventifs. Alors pour la prévention, il y a énormément de choses à faire, notamment à base de micro-organismes efficaces. Alors ça, j'aime bien en parler parce que c'est pas, c'est peu connu, mais c'est un petit peu comme des probiotiques en fait. On va donner des bonnes bactéries aux animaux pour qu'ils puissent être parés pour euh, éviter d'avoir des parasites ou des maladies. Euh, voilà, et ça évite surtout, ça évite de donner aussi des médicaments qui sont un peu trop toxiques pour eux parce que malheureusement dans, dans les élevages, on donne des médicaments à tout va et je le vois très bien avec les vétérinaires par exemple dès qu'il y a quelque chose qui va pas hop antibiotiques et euh... est ce que
2: tu donnes c'est des choses que les vétérinaires ne prescrivent pas du tout euh... ah oui pas du tout ouais. en
0: fait c'est euh, entre sanctuaires on, on, on s'accorde en fait pour euh, bah, pour donner les meilleurs conseils pour que l'animal soit de la meilleure de la meilleure santé en fait au possible
3: et moi ce que j'ai envie de te demander c'est les animaux que tu as ici ce sont tous des animaux dits de rente donc qui ont été génétiquement modifiés oui. euh, quelles conséquences est-ce que ça a sur la santé des animaux
0: oui en fait faut comprendre que ces animaux sont des animaux qui ont été sélectionnés sur des dizaines de milliers d'années de générations d'animaux. Malheureusement, enfin ou pas, c'est que ces animaux sont un petit peu contre nature puisqu'elles ne devraient plus exister à l'état sauvage. Donc on est obligé de, moi je dis souvent, de, obligé de réparer les pots cassés de l'humanité mmh. puisque l'humanité a créé ces espèces et là on est en train de se dire bon bah on va essayer de, de réparer ça, c'est à dire d'un, en arrêtant de les exploiter, de les manger, d'utiliser en fait leur, leur, leur être et de deux, bah, de les sauver simplement, et de faire en sorte bah, qu'ils vivent le, la fin de leur jour euh, tranquillement. Alors, euh...
3: Moi, quelque chose que j'avais appris avec toi, que je ne connaissais pas du tout il y a quelques mois, et je pense que peu de gens le savent, euh, à propos des moutons, c'est que ce sont, euh, comme ce sont les descendants des mouflons ouais. qui vivaient sur des sols très rocailleux, ouais. bah, du coup, de base, normalement, y a, ils n'ont pas besoin de, de se faire euh, parer les sabots ou quoi que ce soit, et en fait, comme on les met sur des terrains qui ne sont pas du tout adaptés à leur espèce, ouais. du coup, on est obligé de leur faire des soins, des... c'est pas les sabots d'ailleurs, c'est les onglons. Ouais, exactement. Mais voilà, ça, c'est quelque chose que je ne savais pas du tout et que que du coup, on apprend euh, bah, avec, en ayant un sanctuaire ou en ayant des amis ouais. qui ont des sanctuaires. Mmh.
0: Bah, je te rassure, moi non plus, je ne savais pas. En fait, en accueillant, alors il faut comprendre que... Euh, on a accueilli un petit peu euh, par opportunité, c'est-à-dire que nous, on... alors je dis nous avec mon mari puisqu'on est une, vraiment les deux confondateurs de, cette, de ce sanctuaire, et euh, quand on a, on a fait des actions devant les abattoirs, on s'est lié d'amitié avec des éleveurs, et on a réussi à adopter, à sauver en fait deux agneaux, et c'est comme ça qu'on a commencé à mettre en place ce sanctuaire.
3: Ça c'est une jolie histoire. Hein.
0: Ouais, ouais, ouais. Bah, je, veux, je mettrai les liens justement, ça a été documenté, c'est vraiment une belle histoire. Et du coup bah, on s'est dit, bah, comment on gère des, des, des moutons Et donc euh, on s'est rendu compte que bah, les ongles, les onglons, bah, pousse 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 et puis ils ont du mal à marcher et ensuite ça peut créer d'autres dégénérescences euh, si mmh. on peut dire ça comme ça sur les sur les articulations donc ça peut être très compliqué bah du coup il faut euh, Et donc ça c'est les choses j... que
3: les moutons ne devraient pas du tout avoir en ils milieu naturel. Ils ne devraient pas avoir, euh... exactement. Mais du coup est-ce que c'est pas pareil
2: avec la laine c'est-à-dire qu'au début ils n'avaient pas l'état sauvage ils n'avaient pas besoin qu'on leur enlève la laine et, euh, et là maintenant c'est parce qu'ils ont été sélectionnés gé génétiquement pour produire plus qu'il ouais. faut qu'on les tonde.
0: Oui c'est ça en fait ils ont été sélectionnés pour produire toujours plus 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 de laine plus de chair euh, c'est un petit peu la même chose pour les pour les œufs, les vaches, le lait par exemple, on sélectionne pour qu'ils produisent plus. Et du coup, bah, ça génère, ça crée en fait d'autres problèmes. Et euh, malheureusement, les moutons, dans l'état enfin, naturel, les mouflons par exemple, quand ils ont beaucoup de laine, arrivé l'été, ils se frottent contre les arbres. Et souvent, on voit les moutons se frotter, mais ils n'arrivent pas tellement qu'ils produisent de la laine. C'est pour ça qu'on les aide à retirer cette laine. Comme on coupe les, les onglons parce que la, la terre est trop, euh, elle est trop humide, le, il fait trop chaud, donc du coup il faut les aider euh, pour euh, bah, pour qu'ils puissent être oui, plus adaptés dans, dans ce terrain. En fait,
3: c'est là qu'on se rend compte que les animaux d'élevage vraiment ce sont des objets pour euh, pour nous et voilà c'est pas du tout en tant qu'animaux qui sont sélectionnés comme ça, c'est juste en tant que euh, producteurs de viande, de laine, de ceci, de cela. Mmh. Et, et que dès voilà. que tu les
1: sors en fait de ces structures d'élevage intensif, ils ne sont absolument plus du tout adaptés à un environnement euh, même ouais. qui toi oui, te oui, paraît très sain pas vivre et naturel. En liberté ouais. ou comme ouais. ça. Je reprends l'exemple des poules. Les poules sont des animaux ultra
0: vulnérables. C'est même plus compliqué que les moutons parce que les poules, déjà, ça fait beaucoup de bruit, donc ça attire les animaux. Et les prédateurs. Euh, ouais, les prédateurs. Il faut aussi, alors elles adorent euh, s'échapper, donc du coup, il faut faire des clôtures très hautes et des clôtures aussi enterrées pour éviter que les prédateurs viennent, euh, comme les rats ou les, ou les renards qui grattent en fait et créent des tunnels pour aller euh, manger, enfin euh, mm -hmm. se nourrir euh, dans la basse cour et, euh, et voilà, les, 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 les antiparasites qu'on doit donner chaque mois. Il faut savoir qu'à la
3: base, les poules viennent d'Asie. Ce sont des animaux qui se perchent dans les arbres. Enfin, oui. voilà, ça n'a rien à voir avec les poules qu'on connaît, nous, ce euh, qu en qui a fait, sont ouais. hyper vulnérables et qui, sont pas ouais. du tout, euh, qui ne vivent pas dans des environnements adaptés à ce qu'elles ouais. sont naturellement.
0: Et malheureusement, elles ont tellement été sélectionnées génétiquement qu'elles souffrent. C'est une vie de souffrance parce qu'elles n'ont pas été... enfin euh, Dans l'état naturel, les poules ne pondent pas autant. Euh, les animaux ne, 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 ne produisent pas autant de, de, bah, de poils, de chair, de tout ce que vous voulez. Et du coup, euh, ils vivent Constamment dans une souffrance parce que génétiquement, ce n'est pas euh, normal, naturel en fait pour eux d'avoir, de, 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 euh, d'être dans cette espèce là en fait.
3: Ok, et eh bien merci beaucoup Harry pour, euh, pour cette intervention, merci pour, euh, bah, déjà pour euh, ces sauvetages. Euh, du coup, euh, si on veut te trouver, c'est où C'est sur Instagram, c'est ça
0: Instagram, Facebook, euh, le, le, nom, le nom du compte c'est Sanctuaire du Château. Et tout tu simplement. as créé
3: une page LOASO aussi, où oui, on peut déjà faire LOSO. des dons pour, ouais, pour ouais. le sanctuaire. Exactement. Ok, super, et eh ben merci beaucoup. Merci beaucoup. Harry, je te laisse reprendre ta place d'animateur et euh, on enchaîne sur la suite.
0: Merci, la magie de la technique. Je reprends ma casquette animateur. Euh, toujours en parlant des sanctuaires, des sanctuaires, on parle, euh, on parle de ce qui s'est passé dans le sud, notamment pendant les incendies. Coco, qu'est-ce qui s'est passé
1: Bah Exactement, ça a échappé à personne. L'actualité des incendies vraiment très, très brutaux dans le sud-ouest et donc ça n'a évidemment pas épargné certains refuges ou sanctuaires qui ont dû euh, voilà, bah donc faire évacuer tous leurs différents pensionnaires. Et euh, l'association, enfin, la fondation 30 millions d'amis euh, les a vraiment tous grandement aidés et on peut notamment euh, en citer un à Béziers qui a dû euh, voilà, vraiment euh, se dépêcher car toute la structure a brûlé et donc il a fallu vraiment se presser pour évacuer euh, tous les individus qui étaient présents.
2: Et ils n'ont ils ils ont pas pu, il hein. y, de... ouais, non, non, y a eu beaucoup de chats euh, qui sont morts en fait.
4: Et pour finir sur le thème des sanctuaires, le zoo refuge La Tanière va accueillir un convoi d'ânes exceptionnels qui viennent d'Israël. Donc il va y avoir 200 ânes, mais pour l'instant il y en a 50 qui sont arrivés. Et donc voilà, le but après ce sera de les proposer à l'adoption.
1: Tout s'est parfaitement passé lors du premier voyage ouais. Ouais. Oui, tout s'est extrêmement bien passé. Et d'ailleurs.
4: Il les... y a un deuxième convoi qui est en route il me semble. Ouais,
0: exactement. Et d'ailleurs, on va documenter ça avec l'association Future. donc n'hésitez pas à nous suivre sur ce projet. C'est un magnifique sauvetage de 200 ânes en collaboration, bien sûr, avec le zoo refuge, la tanière. On va enchaîner sur le thème numéro 3, sur l'initiative citoyenne européenne contre l'expérimentation animale.
3: C'est ça. Alors il y a une initiative citoyenne européenne, donc une pétition qui est lancée en ce moment par l'association PETA euh, pour lutter contre les nouvelles demandes d'expérimentation animale dans les cosmétiques. Donc surtout allez signer cette initiative citoyenne européenne, il y a besoin de 1 million de signatures minimum.
0: On vous rappelle qu'on mettra euh, le lien dans les commentaires.
3: D'ailleurs on a une petite vidéo qui va
2: sortir à ce sujet bientôt et euh, à l'époque quand on l'a tournée, on en était à 800 000 signatures.
1: Ok, mmh. c'est bien, ça a bien avancé alors, parce que ça stagnait pendant un petit moment, c'est chouette.
4: Ouais. Et pour réussir à atteindre les 1 million de signatures, du coup, il y a des célébrités aussi qui s'engagent aux côtés de l'association PETA. Il y a par exemple Jérém Starr, Raphaël Mezrahi, Monsieur Poulpe et Tommy Buxy. Donc, ils ont fait une campagne sur les réseaux sociaux où ils filment en fait leur réaction mmh. en train de voir euh, des images d'animaux mmh. exploités dans les laboratoires. Voilà, ouais, c'est vraiment une réaction super forte. Hein, voilà, c'est une réaction forte. Il faut espérer que ça incite du coup. Euh, toute euh, leur, euh, leur audience, leurs followers à, à aller signer cette pétition.
0: À propos des célébrités, euh, voilà, on peut vous annoncer que le prochain débat sera le thème des célébrités véganes. En parlant d'expérimentation animale, on a réalisé une vidéo qui s'appelle Shampoing Gore, d'ailleurs. Voici quelques extraits.
4: Profite du Shampoing Gore, le shampoing le plus testé sur les animaux de toute la planète, les tests ne sont plus nécessaires, mais pas chez Gore. Par amour des traditions, chez Gore nous enfermons des souris, des singes et des lapins de père en fils depuis 1789. Alors n'hésite plus, toi qui en as marre de ces véganes qui veulent t'interdire de torturer qui tu veux, profite vite du shampoing Gore. Et vous savez qu'il y a vraiment de l'expérimentation animale partout, même pour le Botox, les souris sont exploitées. Et il y a justement le comité scientifique ProAnima qui exige cette interdiction de plus exploiter les souris pour le Botox.
3: Autre bonne nouvelle, Air France a annoncé qu'ils allaient arrêter de transporter des singes destinés à l'expérimentation animale. Et en l'occurrence, les singes sont utilisés jusqu'à présent pour la recherche biomédicale.
0: Il y a une autre initiative euh, citoyenne européenne pour, euh, enfin, contre, euh, contre la fourrure. Donc c'est pour bannir l'exploitation des animaux pour leur fourrure et c'est aussi pour bannir la commercialisation de la fourrure. Voilà, je voulais le citer parce que pareil, il faut beaucoup de signatures, on a besoin de vous. On vous mettra justement les liens dans les commentaires. MJ, il me semble que tu as un livre à nous présenter qui s'appelle « Dans les yeux d'Electra ».
2: Oui, exactement. Alors cette fois, j'ai pensé à le prendre avec moi. C'est un livre de Stéphane Askel, « Voilà, Dans les yeux d'Electra ». Donc en fait, c'est un récit autobiographique d'une rencontre entre une chienne et son humain. Je le présente plutôt comme ça. Bon, ce n'est pas la chienne qui écrit. Euh, donc en fait, au moment de la rencontre, la chienne est, euh, est abandonnée dans un refuge. Et, euh, et l'humain, donc l'auteur, en fait, il est en proie à une grave maladie qui lui rend la vie impossible, en gros. Donc c'est une rencontre qui va être très importante pour eux deux. Il va y avoir un lien très fort qui va s'unir entre eux et une espèce de communication dite intuitive. Donc pendant tout le livre, on va suivre l'auteur à la recherche d'un approfondissement de cette communication intuitive. Donc on va le voir rencontrer différents acteurs, comme des, justement des propriétaires de refuges, de sanctuaires, des comportementalistes, des vétérinaires, etc. Il va même suivre des, des SDF en maraude, enfin des maraudes avec des SDF qui vivent dans la rue avec leurs animaux. Et euh, voilà, il va essayer de développer ça. Et donc, il y a une grande curiosité parce qu'on a envie de savoir jusqu'où euh, va les mener cette enquête, enfin cette quête, voilà, en gros, cette communication non-verbale. Et euh, il y a aussi beaucoup d'émotions parce qu'on va, euh, va l'accompagner aussi dans la fin de vie d'Electra. Euh, voilà, mais c'est aussi euh, porteur de pas ah, mal d'espoir. C'est pas la fin là. <rire> non, c'est pas la fin justement. C'est une étape dans le livre, mais on, y, on est obligé de passer par là. Mais c'est pas la fin du livre. Et justement, comment rebondir, comment continuer euh, après Enfin, tous ceux qui ont vécu avec un animal dit de compagnie savent euh, combien c'est euh, difficile. Et euh, voilà, donc c'est aussi porteur d'espoir pour euh, toutes les relations
3: interespèces. Euh, ok, voilà. super. Dans le même genre, il y a un livre que j'avais beaucoup aimé, qui s'appelle Montaigne, Kant et mon chien, par euh, une autrice qui s'appelle Audrey Jougla. Et en fait, elle parle des leçons de vie que lui a appris sa, sa chienne. Et j'ai trouvé ça génial. Ah bah Parce Audrey que, Jouglas, c'est celle qui, euh, qui est travaille celle qui, contre l'expérimentation animale. C'est ça, qui participe également okay. à pro Anima euh, contre l'expérimentation animale. Son de... chien-compte, d'accord. Oui.
0: Bon bah très bien, merci. On mettra bien sûr les liens oui, dans les c'est euh,
2: Vous les trouvez à la FNAC, chez Cultura,
0: chez euh, de, la librairie de Citre. Euh... Super, merci beaucoup MJ. Nous allons passer au Flash Actu. Alors pour les Flash Actu, on commence par qui
3: Allez, je commence. Parti, euh, alors, Émeric Caron, qui a été élu euh, député au mois de juin, a annoncé qu'il allait déposer euh, une proposition de loi contre la Corrida. Pour continuer dans la politique, la France va mettre en place un certificat d'engagement
4: et de connaissance pour les animaux de compagnie et les équidés.
1: Et pour persister dans la politique, euh, Emmanuel Macron a annoncé qu'il allait créer une nouvelle brigade pour euh, arriver à vraiment euh, pouvoir abattre les 174 loups de prévus courant de l'année 2022, car les années précédentes, les quotas n'avaient pas pu être comment dire, tenus. Et donc, on rappelle que la brigade déjà existante coûte 32 millions à l'État chaque année. Et donc là, la création d'une nouvelle brigade est vraiment aberrante et on se demande encore d'où vient cette cohérence, alors qu'on devrait s'estimer heureux de la réapparition du loup de plus en plus nombreuse en Europe.
4: À une échelle un petit peu plus locale, à la Villette, la Darce du Rouvray va bientôt être transformée en réserve de biodiversité où la présence humaine va être limitée et ça va être la première réserve naturelle de Paris.
3: Grâce à Paz notamment Oui.
0: Oui, bravo, Alors, bravo je, Paris Animaux Zoopolis. Je
3: change complètement de domaine, mais en fait, on vient d'avoir la confirmation euh, par des études scientifiques que euh, les nitrites dans les jambons sont cancérogènes. Jusqu'à présent, c'était des cancérogènes probables. Maintenant, ce sont des cancérogènes avérés. Donc, c'est de la même classe que les cigarettes. Mmh. Et euh, pour, euh, pour euh, redorer un petit peu leur image, du coup, les producteurs de jambons essayent de faire des jambons sans nitrites, ou en tout cas affichés comme tels. Mais sinon, ce serait beaucoup plus simple de manger autre chose. Il me semblait qu'on qu le savait
0: déjà pour euh, ce, cette, euh, cette actu. Il me semblait.
3: Alors, euh, pour cette actu, non, ça a été. Euh,
0: c enfin, on savait déjà que c'était cancérigène,
1: mais là, vraiment, c'est. Non, justement, oui, voilà. Avant, oui. avant c'était
3: probable. Maintenant, c'est avéré.
1: Et en général, à chaque fois qu'on a qu'on avance quelque chose, ils demandent des tests supplémentaires pour être vraiment sûr que ce soit très, très cancérigène. Toujours
0: sur une flash actu, moi, c'est le grossiste Sika West Élevage suite aux vidéos de L214. Ils ont une amende. Euh, ils ont une amende de 50 000 euros, euh, dont 20 000 avec sursis. Voilà. Donc, c'est quand même une petite victoire suite aux vidéos euh, diffusées sur la maltraitance des animaux et ça se passait dans Finistère.
1: Okay. Et une autre actu avec notre Brigitte bardot National qui a fait une lettre ouverte au gouvernement et notamment à notre ministre Monsieur Péchu pour demander vraiment de reporter l'ouverture de la chasse à seulement début 2023 pour laisser vraiment la faune et la flore tranquilles euh, entre la pression euh, qu'exerce le dérèglement climatique et nous en tant qu'humains euh, pour vraiment euh, laisser à toute cette faune et cette flore justement le temps de se remettre avec notamment les incendies qu'il y a eu euh, dans le sud-ouest et ailleurs euh, en Europe. Nous voici à la fin de ce JT, merci beaucoup les chères chroniqueuses et
0: chroniqueurs. J'espère que vous avez passé un bon moment. <rire> voilà, merci.
3: merci à toi et merci de nous avoir accueillis dans ton sanctuaire. Du ouais, coup. merci, merci.
0: n'hésitez pas bah, à suivre justement la page du sanctuaire, ça s'appelle Sanctuaire du Château. Euh, voilà, on a plein, plein de petites infos. La page vient d'être créée et j'ai plein de choses à vous montrer. On remercie bien sûr notre partenaire Vegami pour des super produits vegan. Euh, merci à toute l'équipe technique qu'on voit derrière d'être venu jusqu'ici au merci sanctuaire et, et d'avoir réalisé ce magnifique JT. Voilà, on se retrouve dans deux semaines pour le débat sur les célébrités véganes. D'ici là, bel été à tous et à toutes. À
1: bientôt, prenez soin de
0: vous.